0: a una excelente invitada que ya es de casa y ha estado con nosotros ya en varias ocasiones. Le doy la bienvenida a Cintia Ovalle, quien es consultora de pensiones ya pues, por más de 22 años eh, de experiencia en el sector y, y bueno cada vez más participativa en los medios, eh, ya la vemos en, en televisión y también la vemos en, en sus redes, en TikTok, en, 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 en Instagram. Este, por ahí obviamente van a pueden seguirla al ratito que nos platique dónde la pueden encontrar pero por lo pronto eh, le damos la bienvenida a Cintia, bienvenida, gracias por estar con nosotros de nuevo Cintia
1: Gracias Alberto por invitarme a tu espacio, este, siempre contenta por compartir contigo cultura de previsión y qué mejor que empezar
0: muy bien, mira, fíjate, y, y lo, lo comentábamos un poquito antes de empezar, de que pues todos tenemos muchas preguntas en relación al tema de las pensiones, este y, y en particular eh, es del tipo de tópicos que más visitas eh, tienen por parte del, del auditorio, este en todas las plataformas en las que posteo siempre hay mucho interés en el tema de las pensiones, y yo, hoy quisiera de alguna manera entrar a un tema muy, muy recurrente, que es que la gente quiere saber, y yo sé que tiene muchos detalles, pero quiere saber cuánto va a recibir de pensión. Este, obviamente hay muchas cosas que hay que comentar al respecto, pero yo diría que empezáramos por lo más básico que podría ser la ley del 73, eh, todas estas personas que empezaron a cotizar después de julio del 97, perdón, antes de julio, antes de julio del 97, y que se rigen con la ley del, del, del IMSS. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles serían los parámetros, por ejemplo, para que se den una idea de cuántos a lo máximo que pueden aspirar en, en temas de pesos y centavos y qué características deben de tener para poder aspirar a esos recursos, eh, Cintia? Eh,
1: pues bueno, muy, muy bien. Eh, si te entendí bien, eh, estamos enfocados en Ley 7.3, en esta primera parte de tu, pro, de tu programa. Muy bien. Bueno, la Ley 7.3, que es la reforma anterior, eh, por ahí eh, sobre un beneficio definido, ¿de qué se trata? Se trata de eh, simplemente llegar a un mínimo de 500 semanas de edad, digo que 500 semanas cotizadas, 60 años de edad, estar libre de trabajos remunerados y tener un salario atractivo las últimas 250 semanas antes de retirarnos. Básicamente por aquí me comenta el trabajador, o oh, me imagino que tienes estas dudas, ¿cómo puedo tener una pensión mayor que no sea la mínima garantizada si yo llego a los 60 con las semanas de 600, 700, un poquito arriba de las mínimas? Porque obviamente tenemos que tener 500 semanas. Cuando no completamos las semanas, el instituto no nos deja desprotegidos. Nos dice no completaste, te doy la opción de adquirir la modalidad 40 para que las completes, o la modalidad 10, que son totalmente diferentes. La modalidad 10 va más al público que se fue a, a vivir a Estados Unidos, o al público que está en México y que no tiene un patrón, pero que necesita darse de alta en todos sus seguros, porque es igual que el régimen obligatorio. Y como ya conocemos, la modalidad 40 nos va a ayudar a tener un salario mejor, aún costo muy atractivo que a lo mejor el patrón nunca nos apoyó en, en en ese incremento o porque no estaba dentro de mis de mis aptitudes para yo ganar un salario tope pero que yo tengo la oportunidad de subirlo entonces en promedio hoy en día eh, bueno una pensión de salario mínimo vigente del distrito federal está en seis mil treinta pesos es un salario mínimo alberto y aquí hay una pregunta muy, muy alta, Cintia, si las pensiones de ley 7.3 son hasta 25 UMAS, unidad de medida actualizada, equivalentes a 76 mil pesos aproximadamente, entonces mi, si yo tengo una pensión, la más baja va a ser a un UMA, equivalente a, pues a, no llega a los 6 mil pesos, son 103 pesos diarios por 30.4, por aquí estamos hablando de una pensión de 3 mil pesos, aproximadamente 3.200. No, no va a llegar a un, a un UMA. El gobierno te garantiza, si es una pensión mínima, un salario mínimo vigente que equivale a 6.000 pesitos y fracción. ¿Cómo voy a alcanzar una pensión mínima? Pues si no, no completaste más de 500 semanas y si tus últimos cinco años lo traes con salario mínimo. Es todo lo que vas a ganar. Pero si tú te excediste de semanas y andas en un promedio de 500 pesos diarios, equivalentes a 15,200, pues a los 60 años sí andarás en una pensión de 8,000, 7,500, un poco más alta que la mínima. ¿Por qué? Porque traemos muy poca antigüedad. El IMSS te va a medir sobre antigüedad, sobre factor salario promedio y sobre edad. ¿Qué significa? Que entre más tenga de las tres, mi monto va incrementándose y que de alguna manera si yo no tengo las suficientes semanas, tengo que generar una estrategia como modalidad 40 para mínimo subir mi salario, ¿verdad? Pero también hay que diferenciar en qué momento vamos a modalidad 40. Muchas personas cometen un grave error porque es tirar su dinero a la basura de irse a modalidad 40 con 500 semanas. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo supongamos que invertí cinco años en, con 500 mil, modalidad 40, porque tuve la oportunidad de generar esta inversión, porque yo tengo eh, un salario mínimo, y llegaron conmigo y, y me comentan, tuve una pensión de 7 mil, 8 mil pesos, y le metí 500 pesos, de, digo... Un, el tope diario, 2,400. Entonces, ¿qué sucede? No debiste, de haber, no debiste de haber invertido. ¿Por qué? Porque tus semanas eran muy pocas. La inversión de modalidad 40 va arriba de, de 700 semanas. Entonces, 700, 750 porque entonces, si yo invierto 500 mil para ganar una pensión de 8 mil hoy en día, pues mejor no invierto porque la mínima me da 6.300 y no estoy en el canal indicado. Son pensiones muy atractivas. La ley 7.3 hoy en día tiene pensiones de 73 mil a 76 mil pesos como tope, 76 mil las más Pero, altas. ¿Qué
0: tienes que tener para alcanzar esa pensión? Tienes este... que
1: tener ar arriba de 1.800 semanas te piden una antigüedad pues constante, estamos hablando que, que son 30 años, arriba de 30 años laborados, como mínimo 28 para ganar 60 mil, tener un salario base promedio arriba de 1.700, de 1.800 para tener una pensión que sea eh, considerable alta, arriba de 30, 40 mil pesos al mes. Eso es el requisito que se tiene que cumplir. Y obviamente,
0: y, y obviamente jubilarte a los 65, porque eh, si te jubilas a los 60, pues es un porcentaje, eh, si mal no recuerdo, es el 80%. O sea, son varias características las que se tienen que cumplir para llegar a esos montos, ¿no?
1: La característica principal es en conjunto, es, es como yo les digo a mis clientes: vamos a hacer una medición de un triángulo donde en la planta baja, en lado derecho, vamos a marcar la edad, ¿no? La edad de, de pensión. Eh, a mano izquierda vamos a, a marcar el salario base promedio y la antigüedad es el factor más importante porque tendré salario base promedio de tope. Y si mi antigüedad es de 500 semanas, es muy probable que yo tenga un poco arriba de una pensión mínima garantizada. Así el impacto. Y si yo tengo mucha antigüedad y un salario mínimo, mi pensión también va a ser mínima garantizada porque tengo toda la antigüedad, pero el equilibrio no me da porque siempre he ganado salarios abajo de 300 pesos, 400 pesos. Pero si yo tengo un equilibrio y tengo una edad promedio de 63 años y yo puedo tener una pensión arriba de 30, 40 mil pesos o hasta 76 mil pesos. Entonces, yo tengo la oportunidad de tomar el salario y, just, y, a, y, just, y, y arreglarlo, o sea, cambiarlo en modalidades 40 o 10, pero lo único que no voy a poder contemplar para, para poder apoyar mi pensión va a ser la antigüedad que ya no tuve oportunidad y que no puedo voltear atrás. entonces Oye, Cintia, hay, hay algunos,
0: perdón, ¿hay algunos este, influencers en las redes que hablan de que eh, se pueden comprar semanas en el IMSS. Este, ¿Esto es cierto no es cierto? ¿Cómo se hace? En forma legal, por supuesto, porque claro. hay la forma ilegal, pero ¿la forma legal cómo, cómo procede esto?
1: Mira, Alberto, te voy a explicar. Es básicamente lo que pasa es que hay mucho sensacionalismo ahorita en TikTok. Eh, toman la nota más, vamos a decir, la más amarillista de su encabezado no y lo ponen con impacto para atraer a público. Porque el público dice, bueno, no tengo la oportunidad de tener antigüedad, hoy voy a invertir en modalidad 40, pero necesito esa antigüedad. Sí hay una forma de comprar semanas, hay una forma oficial y se puede buscar como conservación de derechos en la ley del seguro social donde a mí el Instituto Mexicano, el Seguro Social, me da la opción de comprar las semanas a partir de mi baja, siempre y cuando yo esté en el área regulatoria de conservar mis derechos a partir de la baja. Vamos a hacer un ejemplo claro. Supongamos que me, pues tú perdí, la, perdí el trabajo, ya sea porque pues la empresa hizo un ajuste de personal o porque pues me liquidaron y tengo 54 años, ¿sí? y yo O 53, y yo tengo 1.700 semanas o 1.000 semanas u 800 al momento de la baja. Por eso es importante siempre estar muy eh, eh, al tanto de cuántas semanas tengo. Entonces, esa persona por alguna razón se va a trabajar a otro país o trabaja por honorarios, pone un, pone un negocio y no puede darse de alta y pues está el, y nada más están facturando. ¿Qué sucede? Llega a los 60 años esa persona y el IMSS te dice, te doy la opción de comprar tus semanas cotizadas, que dejaste de cotizar en tu conservación de derechos, que es la cuarta parte de, de tu tiempo transcurrido, supongamos que tengo 1.500 semanas, las divido entre la cua cuarta parte, que es entre cuatro, y lo que me da entre 52 semanas, y me va a dar a 7 años punto 2. O sea que yo tengo 7 años con dos meses a partir de mi baja para poder pagarlas, porque si no, y se me vence el tiempo, y ahora eso es bien bueno que cuando perdamos el trabajo, imprimir las semanas, calcular la conservación y decir... Si hoy no consigo un empleo, un trabajo en el régimen obligatorio que me pague a mí mis semanas, tengo cinco, seis o siete años o menos, de acuerdo sea el ejemplo, para yo no pasarme de ese lapso y comprar mis semanas cotizadas al IMSS en el salario que yo pueda y voy a empezar a, a guardar mi dinerito para después de pagarlas continuar en la modalidad 40 o pensionarme. Y eso es fantástico, Alberto es fantástico, siempre y cuando tengamos muy bien calculada la conservación. Si se nos pasa la conservación por un solo día, perdemos todos esos años y empezamos de cero el salario base promedio y entonces supongamos que la perdimos a los 60 porque no teníamos empleo y no llegué justo a pagarlas, me va a decir el IMSS, ya no tienes oportunidad de recuperar esos años a partir de tu baja. De hoy en adelante, la única oportunidad que tienes es de invertir o darte de alta de hoy en adelante, más todas las semanas anteriores antes de tu pérdida de trabajo. Ahí se compran semanas. Hablo de, de estas notas que preocupan mucho porque luego, por falta de información oficial que podemos encontrar fácilmente en www.ims.gov.mx, se confunde el mercado. Y llegamos a generar quizás con despachos no autorizados de una manera ilegal porque ha sucedido en el país y porque eh, Conducef y porque el Instituto Mexicano del Seguro Social cada día los tiene más detectados a esta gente que le promete al derechohabiente adulto mayor a comprar semanas engañándolos y diciéndolos, diciéndoles que están en la conservación de derechos, la gente no entiende el tema, no hay un desglose, le pagan a estos, a estos particulares, porque el instituto vas tú y tajantemente te dice, ¿la perdiste o la tienes? Puedes hacer esto. O sea, es sí o no. Entonces esta gente, por, por, por alguna cuestión de tiempos que no va al IMSS, porque piensa que no entiende el tema, aunque día a día el, el IMSS te da más información de ello en su página, entonces acude a estos despachos no oficiales, no de cierta manera recomendados. Ellos abusan de la confianza del cliente y le dicen y le prometen: pues bueno, yo te voy a, a pagar estas semanas, yo te hago tu trámite, la gente confía en ellos, les entregan montos, ¿sí? Montos de retroactivos muy altos o a veces por vender o por por hacer este tipo de actividades no oficiales fraude se pudiese decir pues la gente pierde la oportunidad de poder llegar a su número y esas noticias eh, es gracias a, a la difusión de estos eh, youtubers o quizás de tiktok que a lo mejor quieren hacer una buena acción pero que no tienen toda la capacidad o todo el conocimiento de la ley para que puedan difundir de manera correcta la información tan delicada. Entonces, estos despachos fantasmas se aprovechan de esta información no verídica y actúan a un daño del patrimonio que es la base de un trabajador que trabajó tantos años como para perder la oportunidad de irse de una forma sencilla. Entonces, hay mucha información falsa en las redes sociales.
0: Muy bien. Oye, pues mira, eh, me gustaría entrar a la ley del 97, pero antes de, para poderle dar también a los jóvenes que están con ese tema de la, de la jubilación. Pero antes, uh -huh. para cerrar un poquito el tema con la, con, la, con la gente que ya está más cerca de la jubilación, eh, pues la, la recomendación básica es pues, acercarse con asesores profesionales, con despachos profesionales, para que hagan una planeación de su retiro, porque a veces la gente no se da cuenta que tienes que planear tu retiro, eh, ver exactamente cuántas semanas cotizadas tienes, ver todas las opciones que puedes también eh, aprovechar eh, y para obtener pues, una, una pensión lo, lo, más jugosa, lo, lo más jugosa posible, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la invitación. Hay, una, hay un máximo. Me dices tú de 73, 76 mil pesos, pero que pues, va a depender de cada uno de los casos, de las aportaciones, de la antigüedad, de muchos factores, y que para ello cada caso en particular pues, tendrá que ser estudiado. Eh, ¿Y qué pasa con la ley de 1997? O sea, este, ¿cuál sería? ¿Ahí podemos hablar de pensiones máximas, como en el caso del IMSS, este, o no? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo funcionaría para los jóvenes que están ahorita... Eh, este, trabajando y que, cómo va a ser mi pensión este, en el futuro en términos de, de pesos y centavos, ¿me alcanzará o no me alcanzará?
1: Fíjate que es un tema bien interesante, Alberto, y que hoy por hoy, gracias a, 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 a expertos como tú en el tema también de inversiones, de, de pensiones, ¿qué, qué sucede? los jóvenes cada vez tienen más cultura a la previsión, tienen más información en sus manos, ya pasaron 24 años desde el inicio de la nueva reforma, un, un punto muy acertado para la presidencia en su momento de Cedillo, pero que no se veía, no no, no se veía en el futuro que iba a haber más, más este, jóvenes eh, que llegan a un a, a, en 20, 30 años a la edad, pero con trabajos que no nos dan de alta, entonces aquí yo siempre los animo mucho a decirles que la nueva reforma que fue rectificada en el 2020, el 20 de julio, el 20 de diciembre perdón, por este, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2021 nos da como un, una oportunidad de que reactivemos nuestro, nuestra seguridad social, decirles a los a los jóvenes, date de alta en el IMSS, trata de tener un, un trabajo formal, si quieres emprender, si quieres tener un negocio, está, está padrísimo que lo hagas, pero trata de tener tú, aunque sea un, un horario, un diario un, o, o cotizar, para que tú complementes. Anteriormente te pedían 1,250 semanas, ¿sí?, a partir de enero del 2021 nos piden 750 semanas hasta llegar al 2031 con un tope de mil. ¿Qué significa? Que vamos a ir sumando solamente 25 semanas por año. ¿Esto para qué? Como beneficio para que haya más alcance a las pensiones en México, para que más personas que no tuvieron la oportunidad de tener un trabajo formal y les faltaron años, pues con esta nueva reforma, hoy 2023, si tienes 800 semanas, vas a poder pensionarte por ley 97 si tienes 60 años o más. En promedios de, de cuántos y montos, tendríamos que hacer un poco de referencia, voltear a ver la, la ley nueva y ver sus pilares de cambio. Va a depender mucho esta reforma en las cotizaciones que tú hayas tenido en todo tu historia laboral, pues que en el 2018 a lo mejor yo tuve un salario de 300 pesos, en el 2020 de 1,000 pesos, va a haber un promedio de todo tu salario para hacerte eh, un cálculo sobre tu pensión de ley 97. Esto se enfoca a que si tú tienes solamente hoy en día una pensión, supongamos que... que me a mí, Cintia, me sale una pensión mínima garantizada, de anteriormente pagaban 3.100 pesos. Hoy, con la nueva reforma, las pensiones mínimas pueden llegar hasta 8.000 pesos al mes. Esto es algo que, que nos da la oportunidad a más población de poder llegar yo hasta 8.000, porque van de 2.300 con la nueva reforma hasta 8.000. ¿Y de qué va a depender? Va a depender todo tu promedio de toda tu antigüedad, eso significa que no nada más es lo que tengas al día de hoy, o tu salario y tu monto que no te haya completado para hacerte una renta vitalicia, un retiro programado más atractivo, pues tu pensión mínima garantizada no se estanque en 3 mil pesos porque eso se manejaba a nivel general. Hoy por hoy puedes tener una pensión mínima de hasta 8 mil. Es importante que nosotros coticemos continuamente, que tengamos un patrón que aportemos aportaciones voluntarias, si así lo puedo hacer, si así lo deseo, para que yo pueda tener más atractiva mi pensión. Un ejemplo claro, supongamos que hoy nos topamos con un joven de promedio de 800 pesos diarios y que, a, que hoy tiene este 40 años, 45 años, y dice, ¿cuánto me va a tocar a los 60? Porque no tengo muy... Eh, entendido como la ley anterior que es, eh, es una forma de cálculo muy exacto, pero yo que estoy, que tengo un millón ochocientos mil en mi cuenta de fondo de ahorro para el retiro y que se está generando un rendimiento en las sociedades de inversión generacionales porque te dividen de acuerdo a grupos de edad ¿cuánto voy a yo a ganar a los sesenta, Cintia? Es bien simple, yo le digo, va a depender de tu continuidad laboral porque si hoy la truncamos y traes un saldo de ochocientos mil, pues cuánto vas a necesitar por los 15 años que te faltan para tener una pensión arriba de 20-30 mil, y vamos a ver cómo va desglosándose el salario mínimo vigente del Distrito Federal, porque el salario va creciendo, pero tu saldo no, tu antigüedad no, no vas a cubrir, a lo mejor vas a llegar con las mil semanas, pero tu salario fue muy bajo, entonces aquí se vuelve a hacer una equidad, donde el papel importante es, tú trabajas constantemente con el salario que tú puedas tener, es acertado, y si no tienes un salario atractivo, mete la aportación voluntaria, o genera un fondo en otra institución, una, un, una estrategia de inversión, para que al momento que te vayas a pensionar, juntes los dos montos, lo aportes al IMSS, y tu pensión ascienda más del 70% de tu último salario registrado, pero como el gobierno le da oportunidad con esta nueva reforma al trabajador que dice, llegaste con un salario bajo porque pues híjole, tus últimos empleos has tenido un trabajo con un salario bajito pero en toda tu antigüedad tuviste salarios atractivos pues yo te voy a hacer un promedio sobre tu monto constitutivo, tu saldo completo, tus salarios y tu edad va a ser totalmente a lo que tú ganes si anteriormente se aportaba el 6.5% en el 2020. Hoy, 2023, se empieza a generar un punto porcentual y el pilar es que el gobierno, bueno, el gobierno quede igual, ¿sí? El gobierno solamente va a hacer un aporte a aquellas personas que tengan salarios, perdón, un más de hasta cuatro unidades de medida con un total de 10 pesos para que el trabajador que tenga un salario mínimo vigente y que el de cuatro 6.50 seis puntos, cincuenta seis pesos, o sea, es baja la aportación de forma bimestral, pero el patrón se va del 6.5 hasta un 13.87 más el uno del trabajador. Estas aportaciones o cuotas son sobre lo que yo gano, Alberto. Entonces, por eso... El, el, el joven tiene que saber que es importante que su patrón lo dé de alta con el salario real porque va a depender el salario para que la aportación sea mayor, entre más salario, mi aportación va incrementándose porque pues eh, año por año va a subir uno porcentual, el otro año andaremos en 7.5 patronal más el 1.125 y así hasta llegar a un 15% en el 2031, pero a lo mejor el gobierno nos ayudó, nos dio un empujón esta nueva reforma. Al patrón sí lo ajustó, porque el patrón se va a sentir un poquito, pues de cierta manera presionado, va a haber algunos cambios, por eso se hace paulatinamente. Pero aquí el trabajador va a jugar un, va a jugar un papel muy importante. Él, él continúa con la aportación de 1.125, pero su papel importante va a ser exigir a ese, a ese empleador que su salario esté totalmente integrado para poder cumplir y aprovechar ese incremento de la aportación para que mi, mi acumulado pues dé a, a más miles de pesos para que todo pueda funcionar. Afore en rendimientos generacionales, en sus sí, Afores de inversión, patrón incrementó pues casi el doble y gobierno federal pues que tenga con estas nuevas, nuevos aciertos a la reforma y con la, las nuevas también a la FORE, va a disminuir. Disminuyó un 0.57 de comisión, Alberto, de, de comisión anual que se hace sobre aportación. Recordamos que en los 97, cuando entró el sistema, había dos, dos comisiones, una sobre flujo y otra sobre saldo, y era altísimo. Las administradas de fondo para el retiro generaban rendimientos como siempre. Ahorita en promedio las afores andan entre un 6.5, un 5.8 y en rentabilidades de los últimos años en un 6% 7 de los tiempos más altos que fue por ahí hace tres años atrás, pero que la comisión ya no es sobre dos, dos factores, que la comisión... Desde los últimos seis años ha sido, siete años ha sido sobresaldo, pero que también este, este año, 2023, está en 0.57, cosa que a mí me va a dar más oportunidad de acumular más dinero, porque disminuyó, de claro. acumular más dinero, pero es, si tú ves, el, el, el pilar es un, es, es, es un equidad, te piden. Pues entre más aporte, más saldo vas a tener. Si sí vamos a llegar a pensiones arriba del 60% de mis últimos salarios, sí vamos a llegar lo que ahorita no se estaba llegando. Hoy en día hay muchas pensiones mínimas garantizadas de los primeros, eh, de los primeros trabajadores ley 97 porque ya se cumplió la edad. Ya se cumplieron los 24 años de, de, de que me exigía el, el, el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, pero llegué con muy poquito saldo. A lo mejor alcancé con esta nueva reforma a las semanas, porque no alcanzaba 1.250 y en el 2021 que entró en vigor 750 llegué, pero mi pensión fue mínima. ¿Por qué? Porque mis salarios eran muy bajos o porque no tuve constancia. Sí. No, Ahí,
0: por Ajá. ejemplo, hay una, una que creo yo que lo que estás diciendo es súper, súper importante, porque, a ver, nada más para poder hacer la comparación de la ley del 73 con la del 97. Eh, quienes estamos con la ley del, del 73, tenemos la gran ventaja de que podemos utilizar, vamos a decir, un, una, un atajo y, y entrar a la, a, con modalidad 10, con modalidad 40, y en los últimos años de nuestra vida laboral, Poder darle un jalón hacia arriba a nuestras pensiones, ¿no? Eh, claro, todas van a ser diferentes, pero hay chance de darle un cachito más, ¿no? Yo creo que lo que tienen que entender los jóvenes ahora es que ellos no van a tener esa, esa opción cuando menos en términos de lo que está ahorita, eh, en términos de la ley, ¿no? Es decir, o, o, si no hay ningún cambio, eh, ellos no van a tener esa posibilidad. Entonces, ellos no pueden esperarse a, a llegar a los 50, 55 años para empezar a planear su, 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 su jubilación. O sea, la gente que llega conmigo, por ejemplo, y me dice, oye Alberto, este, ¿qué hago? Tengo 50, 55 años, eh, ¿qué, ¿qué me recomiendas hacer para lo, la, lo de mi pensión? Y digo, ah, pues qué padre, porque puedes hacer muchas cosas todavía, ¿no? Pero si un joven, eh, vamos a decir que, que con la ley 97 va a llegar a los 50, 55 años y va a decir, oye, ¿qué hago? Híjole, pues qué no hiciste, amigo, porque... Tuviste que haber empezado desde antes, porque los patrones, ¿qué van a hacer? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué han hecho siempre? Pues tratar de bajar costos. Entonces, lo que van a hacer, y están haciendo, insisto, es ofrecerle a los jóvenes, a, a, a los trabajadores, oye, mira, te pago un, un poquito más, pero mejor por honorarios. Te pago un poquito más, pero eh, entramos asimilados al salario. O te pago un poquito más, pero por, te, te doy una lanita por fuera. Este verdad o te voy a inscribir sí en el imss y todo pero te voy a bajar tu cotización diaria y yo lo te voy a dar por fuera entonces todo eso el, el, la persona que está empe empezando a trabajar dice bueno pues oye voy a ganar mil pesos quinientos diez mil más qué padre no y híjole pues ten cuidado porque estás te estás arriesgando y y y, y tu yo futuro o sea este cuando tengas cincuenta sesenta años ya no hay vuelta para atrás porque no 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 hay modalidad cuarenta para los del noventa y siete y, y vas a tener que sufrir todas las malas decisiones que hiciste en el transcurso de tu vida laboral. O sea, tienes que certificar que te están eh, haciendo las aportaciones adecuadas. Si eres empresario, tienes que aportar voluntariamente para, para sumar semanas, para, para sumar también inversión, eh, hacer tus ahorros voluntarios o por fuera. O... ¿Qué opinas de eso, Cintia? ¿Estoy, estoy bien no, o estoy mal?
1: No, hombre. Me encantó todo el análisis que hiciste, porque a veces uno que está en esto, eh, que me dedico a esto, vemos un todo, pero no con enfoque tan exacto como lo que acabas de mencionar. Mira, Alberto, estoy con toda la razón contigo. que hace un joven? Bueno, el, el futuro adulto mayor, y lo veo porque ya se están ya ya estamos pagando los platos rotos de los primeros pensionados 97, y tienen hoy la oportunidad con esta nueva reforma que está súper bien eh, acertada y que tenemos que dar resultados en los próximos 10 años a conducir para ver qué pasó con esta, esta reforma, pero fíjate que los jóvenes no piensan de cierta manera se van por la comodidad de lo que me ofrecen hoy en día y también por el abuso del patrón que a veces, híjole, vienen, vienen todavía con la inmadurez de una, de una, de una resistencia laboral son, son nuevos en esto Creo que ahí va una cultura de previsión que definitivamente tienen que tener las universidades. Dos, ¿cuánto me cuesta a mí un seguro de vida? Pues eh, un, un seguro de vida con fondo de ahorro, pues me cuesta muy caro para yo tener una pensión en unos 20 años de 100 mil pesos. Voy a, tener, voy a poder pagarlo en caso de que yo quiera trabajar por honorarios y si yo tuviera hoy 53 años y llego con ley 97, y llego con, con 400 semanas, con 300, y con un saldo de 100 mil pesos, 200, ¿con cómo, con, ¿cómo voy a hacerle? Entonces vamos a buscar esos ejemplos claros para yo no cometer los errores. La etapa donde yo voy a acumular va a ser de los 23 años para exigir un empleo formal con un salario real, hasta los 60 me está dando la oportunidad el gobierno federal que a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, oíste en su caso, tenga yo una tenga yo un desempeño de incremento y de acumulación. Otra, si a mí me pasa algo y me da una invalidez y yo traigo un, un salario por ahí este simulado, pues me van a pensionar el IMSS de acuerdo a mi, a mi último salario de las últimas 250 semanas por invalidez y si el patrón me dio unos pesitos por afuera, pues qué padre porque yo en ese momento los gocé sin retención, pero al final del día me perjudiqué si me da una invalidez porque me van a hacer el cálculo en el in sobre lo que yo estaba ganando y el riesgo de trabajo corre igual. Y, y, tu, y tu opción de tener vivienda, porque ahorita muchos jóvenes también es eso de oye, yo no voy a tener vivienda, yo en un futuro y hay mucha difusión de que yo no voy a alcanzar. Si sí vas a alcanzar, si haces las cosas correctas. Se los puedo prometer que... Si tú te das de alta con tu salario real y tienes más de cinco años, vas a tener oportunidad de poder tener tu casa y, ¿por qué no en un futuro, en diez años, este, tú liquidarla y poder gozar de una vivienda con mayor, este, de acuerdo a nivel social, etcétera, ¿no? Pero la gente debe de saber, los jóvenes deben de saber, si no tienes patrón oficial y no te dan de alta con el salario que, que debe de ser estás preparado para poder pagar por tu parte un seguro de vida en caso de que te pasa algo para brindar a tu a tu familia que, que bueno, los puros son, 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 son muy atractivos, no están tan altos, yo, te, yo en lo personal me encantan los seguros de vida, pero el, un fondo de ahorro sale carísimo sumado a la carga de invalidez, ¿cómo le vas a hacer si te pasa algo? ¿cuánto te va a salir más caro pagar tú por tu parte si trabajas por honorarios o quisiste poner tu negocio poder hacerte responsable de que a los 60 tú vas a llegar y que hiciste un aporte en una institución de inversiones privadas o de fondos de ahorro privadas hay muchas pero te costó más caro te va a costar más caro que darle la oportunidad al gobierno que te lo aporte sobre lo que tú mereces y de acuerdo a tu pre pre preparación este, universitaria y tus habilidades hazlo oficial llega tu número, pero es muy importante lo, lo que me comentas, porque si no lo hacemos, yo le digo al, al, a, a esta persona que llega con 24, 25 años, no, no pasa nada, tengo todavía 25 años para poder ajustarme no, porque vas a llegar a los 40 y me vas a decir, tengo nada más 20 años, y vas a llegar a los 50 y vas a decir, tengo 10, qué mm. hago pues no, y si yo te mando a los 55 a una institución de inversiones o de ahorro privado, no te quiero ni contar cuánto dinero tienes que tener para poder tener una renta vitalicia ad, arriba, hoy en día, de 10 o 20 mil pesos, y si me llegas a los 50, no es el canal, no vas a tener ni cómo. Entonces, aprovechemos estas oportunidades de, 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 la, de la nueva reforma y sus actualizaciones, aprovechemos que el patrón nos va a pagar sobre el salario, base de cotización a una cantidad mayor, y que sí lo podemos lograr. Esto es muy alentado, la nueva reforma es muy alentada, y al final del día, es lo más seguro que tenemos, porque no vamos a ser nosotros, un desembolso sobre, sobre nuestra planeación. Tenemos que tener una madurez financiera muy alta para comprometernos sin un trabajo en el régimen oficial y no ser una carta, carga también para el gobierno, porque luego los jóvenes, a veces, no todos, porque ahorita andan muy interesados, llegan con la arrogancia a los 30 años, 40, diciendo que el sistema no funciona y que la fore roba dineros, porque ya hay mucha información, pero siempre les digo, infórmate. O llegan estas personas también, no acertado, que me ha, me ha pasado escuchar los TikToks de aquellos que juegan con las inversiones y este, pues con los bitcoins y todo ese rollo que está padrísimo, pero tenemos que empezar desde abajo, tenemos que empezar con... Con, un, con esta reforma para poco a poco ir también yo ahorrando de manera voluntaria y decidir usar otro fondo. No puedo empezar las reglas yo teniendo una educación en bitcoins, en fondos y demás, porque todavía no tengo ni acumulación, porque todavía no tengo un trabajo estable, porque apenas voy a emprender. Entonces vamos encaminados a la al B y la C, que empiece la, la, el fomento en la cultura financiera, en primero aplica la reforma que tienes en tu país y, a, y sácale las ventajas, dos cuando ya tengas una madurez laboral como a los 35 ok, ya generaste a lo mejor una acumulación de aportaciones voluntarias en tu cuenta individual que no te exige montos mínimos ni máximos saca tu dinerito y si encuentras un, un fondo atractivo este, más variable, eh, más agresivo, ah pues bueno vamos a ir diversificando pero no queramos empezar a los 23 años con voy a acumular todo el dinero que yo tenga porque estamos jugando peligroso sin, sin, sin tener algo que a nosotros el gobierno nos garantice y estas pensiones son garantizables si nosotros le echamos ganas.
0: Muy bien, Cintia. Oye, pues, bueno, nos fue el tiempo. La verdad que siempre es muy interesante todo lo que, lo que nos comentas y yo creo que hay mucho aprendizaje, mucho de planeación. Y que, eh, la, a quien la, quiera eh, acercarse a ti, Cintia, eh, que tenga dudas, que quiera consultarte, ¿cómo lo puede hacer? ¿A través de qué, de qué plataformas te puede encontrar?
1: Mira, Alberto, me pueden encontrar a través de TikTok o Instagram como Cintia Valle Pensiones Sims, este, a través de mi página de Facebook. Sí, eh, o a través de mi página de, de, de trabajo, www.trámiteipensión.mx, este, con mucho gusto, eh, eh, las asesorías en línea programadas son sin costo. Acérquense, chavos, realmente las asesorías... En, en un correo electrónico pensionesimsfiscal.com déjame guiarte, eh, platicarte un poquito de, de tus derechos y ya posteriormente para que tú generes tus estrategias, realmente las, las asesorías este Alberto de ley 97 no generan honorario en mi despacho, estamos generando la cultura del ahorro para posteriormente guiarlos ya a un estudio más concreto, pero hay que ayudar a los jóvenes a que sepan por dónde empezamos, ¿no? Porque van de cero, entonces hay claro. que guiarlos.
0: Muy bien, Cintia, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros, y, y ya sabes que eres invitada permanente, ahí vamos siguiendo, eh, trabajando sobre estos temas para generar, como bien dices, la cultura de la previsión. y bueno, Yo creo pues, que bueno. lo
1: vamos a lograr, muchas gracias Alberto.
0: Hasta la próxima. Gracias por llegar al final de esta emisión, y como siempre, espero tus comentarios eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.